0: Wir kommen jetzt zu unseren ersten Kurzmeldungen. Heute Vormittag um 11 Uhr besetzten Angehörige der politischen Gefangenen in der BRD das Informationsbüro des Europaparlaments in Bonn. Mit dieser Aktion wollten sie in erster Linie auf die Situation der Gefangenen der Grapo und des PCER in Spanien aufmerksam machen. Die Gefangenen der Grapo, zu Deutsch heißt das Gruppen des antifaschistischen Widerstands 1. Oktober und des PCER, das heißt der Revolutionären Kommunistischen Partei Spaniens, befinden sich seit 70 Tagen in einem Hungerstreik. Mit diesem Hungerstreik wollen wollen die spanischen Gefangenen ihre erneute Zusammenlegung in einem Knast erreichen. Seit einigen Monaten verfolgt nämlich die spanische Regierung eine Politik, die die Auseinanderlegung der Gefangenen vorsieht, die Mitglieder einer militanten politischen Gruppe sind. Durch die Verteilung der Gefangenen auf verschiedene Knäste des Landes soll ihr Kontakt und ihr Zusammenhalt untereinander möglichst verhindert werden. Obwohl sich bereits mehrere der hungerstreikenden Gefangenen in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden, hat sich in der Haltung der Regierung bisher nichts geändert. Unterstützt von verschiedenen politischen Gruppen haben die hungerstreikenden spanischen Gefangenen nicht also Unterstützung haben die, verschiedenen, haben die hungerstreikenden spanischen Gefangenen nicht nur in Spanien selbst gefunden. Mehrere deutsche Gefangene der RAF haben bereits einen einwöchigen Solidaritätshungerstreik durchgeführt. Mit der Besetzung des Informationsbüros des Europaparlaments wollten die Angehörigen der politischen Gefangenen in Deutschland nun erreichen, dass die Abgeordneten des Europaparlaments zu den Forderungen der hungerstreikenden spanischen Gefangenen Stellung nehmen. Sie, wollen damit, sie wollten, muss ich sagen, wollten damit auf europäischer Ebene Öffentlichkeit für die Situation der spanischen Gefangenen und ihre Forderungen herstellen. Gleichzeitig wollten die Besetzer des Informationsbüros aber auch zeigen, dass nicht nur die spanischen Gefangenen ihre Zusammenlegung fordern. Die gleiche Forderung gibt es ja auch bekanntermaßen in der WRD von Seiten der Gefangenen, der RAF und des militanten Widerstandes. Außerdem verlangten die Angehörigen heute nach wie vor die sofortige Freilassung des aus gesundheitlichen Gründen haftunfähigen Gefangenen Günther Sonnenberg. Ja, jetzt muss man noch hinzufügen, dass diese Besetzung nicht sehr lange währte. Bereits gegen 14 Uhr verließen die ca. zehn bis 15 Besetzer dieses Büros, nachdem es dort ausführliche Diskussionen gegeben hatte. In einem Anruf vorher hatte man mir noch gesagt, dass bereits Polizei eingetroffen äh, wäre. Wir konnten allerdings jetzt so kurz vor der Sendung nicht mehr genau feststellen, was schließlich den Ausschlag gegeben hat, diese Besetzung so kurzfristig abzubrechen und die angesagte Pressekonferenz nicht mehr stattfinden zu lassen. Wir versuchen dort aber in den nächsten Tagen noch Näheres zu recherchieren. Jetzt geht es weiter mit einer weiteren Meldung zu dem gleichen Thema und zwar kommt die von unserer Internationalismusredaktion. Ich möchte vorweg sagen, in diesem Beitrag taucht noch der Begriff AD auf. Für Nicht-Eingeweihte möchte ich das kurz erklären, hinter diesem Kürzel verbirgt sich Aktion direkt, das eine bewaffnet kämpfende Gruppe in Frankreich. Nun also zu diesem Bericht der Internationalismusredaktion.
1: Neueste Informationen vom Hungerstreik von Grabo und PGR aus Spanien seit dem 30. November im Hungerstreik. Heute hat der Anwalt in Genf neuere Informationen mitgebracht. Du warst dabei, kannst kurz erzählen.
2: Ja, also als erstes haben wir gehört, dass sich in Frankreich zwei Genossinnen äh, von AD und zwei Genossen von AD sich dem Solidaritätshungerstreik angeschlossen haben, das seit gestern also nicht nur BAD, sondern jetzt auch Frankreich. Weiter hat der Anwalt dann informiert darüber an dieser Pressekonferenz, dass vier Gefangene sich im irreversiblen Koma befinden würden und acht von ihnen ähm, zwangsernährt. Aus der Solidaritätsecke in Spanien selber ist zu vernehmen, dass am Samstag in Bilbao eine Demo von über 10.000 Menschen stattgefunden hat, was Mhm. sehr schön ist. In Genf selber ging es darum, dass sie an einer, also es waren Anwälte aus der Schweiz, aus der BRD, und äh, der italienische Vertreter ließ sich entschuldigen, äh, sowie auch ein Psychiater. Die haben eine internationale Kommission für die Unterstützung der politischen Gefangenen, Grapp und PCR, äh, vorgestellt oder? Mhm. und mit dieser Kommission versucht also auf äh, europäischer Ebene Druck aufzusetzen, damit den Forderungen der, der politischen Gefangenen in, in Spanien äh, ja, nachgekommen wird.
1: Oder? Der Ort Genf ist gewählt worden wegen dem Sitz des Internationalen Roten Kreuzes?
2: Ne? Ja, überhaupt wegen den verschiedenen internationalen Institutionen, die sich hier befinden. Und auch, weil Genf steht, auch ein bisschen so als internationale Stadt und weil generell der Kampf der politischen Gefangenen in Spanien nicht als ein spanisch-spezifisches Problem, sondern eben ein internationales angesehen wird.
1: Hm. Äh, Nun gab es einen Anschlag in der BRD gegen das rheinisch-westfälische Elektrizitätswerk in Essen. Nach der Meldung, die heute durch die Nachrichten kam, hat sich das Kommando, das diesen Anschlag verursacht hat, nach dem spanischen Genossen, der 1981 im Hungerstreik ermordet worden ist, genannt, Juan Jespo Gallende. Möglicherweise ist da auch dann ein inhaltlicher Zusammenhang zu sehen über diesen äh, die Aktion, die gegen das RWE in, Genf, äh, in Essen stattgefunden hat. Okay. Das waren jetzt die Informationen, die du hattest zu der Situation in Spanien und auch zu dem, was in Genf heute gewesen ist.
3: Die Stelle zur Gleichberechtigung der Frau in Freiburg hat eine neue Mitarbeiterin. Damit hat Freiburg als einzige Stadt in dieser Größenordnung in Baden-Württemberg zwei Planstellen für diesen Bereich. Bisher teilten sich die Frauenbeauftragten Ursula Knöpfle und Margret Sennekamp eine eineinhalb planstelle Die Halbtagsstelle wurde nun zu einer Ganztagsstelle erweitert, die sich Frau Sennekamp jetzt mit ihrer neuen, weiteren Halbtagsmitarbeiterin Silke Bauer teilt. Die drei Frauen betonen, dass sie trotz unterschiedlicher Stellenverteilung, also zwei halb und eine ganztagsstelle, gleichberechtigte Frauenbeauftragte sind. Damit wollen die Frauen beweisen, dass auch bei unterschiedlicher Stellenverteilung paritätisches Arbeiten durchaus möglich ist. Damit stellen sie den real existierenden Arbeitsverhältnissen ein Gegenmodell entgegen, das zur Nachahmung anregen sollte. Heute Morgen stellten die Frauenbeauftragten in einem Pressegespräch ihre Arbeit und ihre neuen Mitarbeiter vor. Die Frauenbeauftragten nannten uns ihre Themenschwerpunkte für die nächste Zeit. Davon möchte ich jetzt etwas ausführlicher erzählen. Neben der Bemühung um weitere Kindergartenplätze und Betriebskindergärten werden die Frauen besonders um Krabbelstuben und Hortplätze bemüht sein. Auch Die Forderung nach einer weiteren Ganztagsschule soll an den Gemeinderat herangetragen werden. Denn der Mangel an Einrichtungen, in denen die Kinder ganztags betreut werden, im Gegensatz zum traditionellen Kindergarten, stellt in der Praxis immer noch ein größtes Hindernis zur Verwirklichung von Gleichberechtigung dar. Daneben wollen die Frauenbeauftragten auch im kulturellen Bereich einiges anregen und in Gang setzen. So plant Frau Sennekamp zum Beispiel, die Herausgabe einer Broschüre mit dem Titel Chronologie der Freiburger Frauengeschichte. Diese Broschüre soll einen Beitrag zur Entwicklung eines Frauengeschichtsbewusstseins darstellen und die Frauen auf die Wurzeln ihrer Unterdrückung aufmerksam machen. Außerdem wollen sich die Frauen weiter für die Realisierung des Frauenförderplans einsetzen. Der derzeit ex- gültige Frauenförderungsplan, für den die Stadt in ihr für den Nein, Entschuldigung, mit dem die Stadt äh, ihr frauenfreundliches Image pflegt, legt zwar in Richtlinien fest, wie die Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten in der Stadtverwaltung Freiburg durchgesetzt werden soll, de facto ist seine Wirksamkeit jedoch gering. Und durch die konkrete Hilfestellung wollen die Frauenbeauftragten den Frauen helfen, die um ihr Recht kämpfen. In dem Zusammenhang wollen sie auch den Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben helfen. Derzeit wird an einer Konzeption für eine eigene Beratungsstelle für den Bereich Wiedereinstieg in den Beruf gearbeitet. Ein weiterer wichtiger Bereich der Arbeit der Frauenbeauftragten wird das Thema Stadtplanung und Architektur sein. Denn in Zukunft muss beim Planen von Wohnungen sowie den Wohnumfeldern mehr auf die Bedürfnisse von Frauen eingegangen werden. Es sind die Frauen, die am meisten unter den weithin bekannten Mängeln der Wohnungen vor allem der des sozialen Wohnungsbaus, leiden. Kleine Küchen, kleine Kinderzimmer, Isolation in Hochhäusern und, den Wohn- und dem Wohnumfeld belasten nach wie vor hauptsächlich die Frauen. Hinzu kommen Aspekte, die in einer von Männern geplanten Architektur nicht berücksichtigt werden. Dunkle Ecken, Tiefgaragen und schlecht beleuchtete Straßenunterführungen oder Hausflure begünstigen die Gewalt gegen Frauen und müssen daher verschwinden. In diesem Zusammenhang planen die Frauenbeauftragten im Frühjahr einen Wettbewerb. Frauen und Mädchen der Stadt Freiburg können zu dem Thema »Wie erleben Frauen ihre Stadt?« Beiträge zusammenstellen, also Texte, Fotos, Bilder, Filme, Hörspiele, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und im Herbst wird es dann aus den Ergebnissen dieses Wettbewerbs eine Ausstellung zu diesem Thema geben. Und Mensch kann hoffen, dass solche Aktionen das Bewusstsein für Frauenfragen in die Öffentlichkeit tragen. In diesem Zusammenhang ist auch eine Studienauftrag, in der Architektinnen die Freiburger Stadt- und Wohnungsarchitektur analysieren und konkrete Verbesserungsvorschläge machen. Als letzten Schwerpunkt ihrer Arbeit nannten die Frauenbeauftragten die Initiierung einer Rund-um-die-Uhr-Anlaufstelle für gewaltig, für vergewaltigte Frauen und Mädchen. Diese Anlaufstelle, bei der den Frauen psychologische, medizinische sowie rechtliche Hilfe angeboten werden soll, soll in die Uni-Frauenklinik integriert werden. Geplant ist eine gemischte Finanzierung aus Bund, Land und Stadt. Damit hätte Freiburg als erste Stadt in der BRD ein Modell, bei dem eine solche Anlaufstelle mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit den Frauen, die diese Arbeit bisher allein und ehrenamtlich geleistet haben, nämlich den Notruffrauen, geplant. Wie diese Zusammenarbeit konkret aussehen sollte, darüber konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden. Leider konnte ich heute keine von den Notruffrauen erreichen, die ich hätte befragen können, wie sie sich eine solche Zusammenarbeit vorstellen. Jetzt möchte ich als letztes noch eine Kontaktadresse der Frauenbeauftragten durchgeben. Interessierte Frauen können sich dienstags von 9 bis 12 und donnerstags von 17 bis 19 Uhr unter folgender Telefonnummer melden. Das ist also Freiburg 0761 216 3065. Ich wiederhole nochmal. Dienstags von 9 bis 12 und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Telefonnummer 0761 216. 3065 und es ist in der Rempertstraße 4 hier in Freiburg.
0: gehört. Die Aufnahme ist ziemlich alt. Das war Schröders Roadshow und zwar mit dem Stück "Wir sind die romantischen Brüder". Entschuldigung, wir sind die Brüder der romantischen Verlierer. So, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Beitrag, in dem es um die Initiativenzeitung in Mannheim geht, die vor einiger Zeit dort gegründet wurde.
4: In Mannheim ist in den vergangenen Monaten ein neues Zeitungsprojekt entstanden, die Initiativenzeitung. Das Blatt soll alle zwei bis drei Monate erscheinen, wird kostenlos verteilt und verfolgt ein basisdemokratisches Konzept. In der aktuellen Nummer 3 sind 24 von 28 Seiten von insgesamt 17 Initiativen gestaltet, von Pro Familia über die Initiative gegen den Atomtod, bis zum Freundeskreis des kurdischen Volkes. Dass ein Projekt dieser Art Ende der 80er Jahre neu gegründet wird, fand ich überraschend. Ein Interview mit Karl-Heinz Pascuda von der Initiativenzeitung aus Mannheim.
5: Also die Initiativenzeitung ist eigentlich ganz pragmatisch entstanden, aufgrund der Tatsache, dass es vorher viele kleine Zeitungen gab von einzelnen Gruppen, die wir kennen und mit denen wir arbeiten. Beispiel der Verein zur Förderung einer Städtepartnerschaft zwischen Mannheim und einer Stadt in Nicaragua, zwischen Vero, oder die Energiewendler die auch hier im Haus sind und die auch eine Zeitung herausgegeben haben kleine Zeitungen mit kleiner Auflage Problem der Finanzierung tritt auf, Problem auch der Anzeigenkunden, es sind natürlich immer die gleichen Kunden, die äh, Anzeigen geben sollen, was mehr dann einen Spendenbetrag hat.
4: Also praktisch ein Zusammenschluss aus, aus kleineren ja.
5: Wir haben dann halt gesagt, dass es ist einfach sinnvoller, die Anzeigen von meinetwegen linken Buchladen einmal zu kriegen und dafür ein paar Mark mehr zu nehmen, aber dann eine höhere Auflage zu machen, hat für den den Vorteil, wir kommen noch einmal alle zwei Monate und es lohnt sich dann auch werbemäßig für ihn da zu mhm. oder Also insofern ein ganz pragmatischer Zusammenschluss, also wo bei uns nicht klar war, wie gut das klappen würde, aber es klappt wie gesagt hervorragend, ich weiß nicht, ob ihr über wie weit ihr die Zeitung kennt, aber das haut also hin, dieses Konzept können wir uns ja gleich noch drüber unterhalten. Ja. Äh,
4: obwohl die Zeitung ja einen relativ großen Umfang hat, 28 Seiten in einem Normalzeitungsformat, äh, habe ich den Eindruck, dass die Redaktion sich eigentlich nur als Koordinationsgremium versteht. Ist der Eindruck richtig?
5: Nicht ganz. Wir versuchen schon auf den Seiten, die wir eigenverantworten als Gesamtredaktion auch Inhalte zu bringen. Vor allem natürlich auch dann wieder Inhalte, die auf... Teile in dieser Zeitung, da wir hinweisen. Wenn ihr die Nummer 3 nehmt von uns, ist zum Beispiel ein Leitartikel zum Thema Verkehrsverbund und innen drin ist dann ein ausführlicher Artikel von der Fahrgastinitiative Mannheim, was sich dann ausführlicher mit diesen Fragen beschäftigt. Äh, Wir wollen diese Gesamtredaktion aber noch stärken und haben da gerade jetzt in den nächsten Tagen Gespräch, wie wir das also koordinieren. Das ist ja auch eine Frage dann der Abstimmung. Wer beteiligt sich dran? Wer macht mit? wie demokratisch läuft die Gesamtredaktion. Wir sind, wie gesagt, verantwortlich inhaltlich für, diese, für diesen gesamtredaktionellen Teil. Das andere machen ja die einzelnen Initiativen selbst.
4: Ja. Wollt ihr den gesamtredaktionellen Teil, also bei der letzten Ausgabe sind es, glaube ich, drei Seiten, wenn man die äh, die letzte Mal abzieht, wo eigentlich nicht viel draufsteht, aus also ein paar Terminen, äh, wollt ihr den Teil erweitern?
5: Also das ist manchmal auch eine Frage, wie viele Seiten wir noch zur Verfügung haben. Da waren auch vier bis fünf Seiten geplant und da kommt halt dann noch eine Initiative, die sagt, wir wollen noch rein in die Zeitung und im Zweifelsfall gehen die Initiativen eigentlich immer vor, weil wie gesagt, in erster Linie ist es eine Initiativenzeitung und wenn dann noch jemand kommt, dann wird halt eine gesamtreibrationelle Seite gestrichen und wir müssen uns in der Gesamtreibration kürzer fassen. Das ist auch richtig im Prinzip, ja. Aber wir denken schon, dass wir äh, da nicht nur koordinieren, sondern dass wir da auch schon noch zur Kommunalpolitischen Diskussionen ein Stück weit über die Gesamtredaktion beitragen kann.
4: Ist die Gesamtredaktion ein ständig arbeitendes Gremium oder ist es, ähm, ja sagen wir mal, ein Gremium, was relativ zufällig zusammengesetzt ist aus den Initiativen, die gerade aktuell irgendeine Kampagne planen und jetzt äh, was publizieren wollen?
5: Also da sind wir gerade am Planen, weil bisher war es ein relativ zufälliges Gremium, was natürlich auch den Nachteil hatte, dass man sich zugehörig fühlen konnte oder nicht. Wir haben jetzt gerade am 8. Februar ein Treffen, wo wir das besser in den Griff kriegen wollen, damit auch diese Gesamtredaktion demokratischer abläuft.
4: Äh, gibt es ein Selbstverständnis der Redaktion, was darüber hinausgeht, ähm, nur die Initiativen sich darstellen zu lassen?
5: Schwammig bisher, aber das ist halt schwierig. Da hätten wir das Interview dann vielleicht doch eine Woche später führen sollen. Ähm, also klar ist, der Grundkonsens, das Wichtigste ist, eine Zeitung, die ein alle politischen Initiativen des Raumes ist. Natürlich meinen wir damit nicht etwa Initiativen, die im äh, rechten, rechtsradikalen Raum sind, sondern das sind Initiativen, wenn du sie anguckst, die natürlich ein gewisses den Spektrum repräsentieren. Das ist auch beabsichtigt und soll auch so sein. Ähm, die Inhalte gehen sicherlich von Leuten, die dahinter stehen. Das sind Leute, die... Die meisten sind unabhängig. Es gibt einige, die tendieren zum Grünen, einige zum Jusus, einige zum... Äh, zur Volksfront und ähnliches also das ist also schon äh, das linke Spektrum, was da ja mehr oder weniger abgedeckt wird
4: In eurem Impressum steht Eigensatz, äh, macht die Redaktion bei der technischen Produktion in irgendeiner Form mit?
5: Wir machen diesen ganzen Satz am PC hier im Forum das meiste Einiges Das ist ein Jugendhaus, oder? Ja, das ist ein größeres Jugendhaus mhm. mit so politischem politischen Bildungsauftrag Wir haben hier zwei PCs und machen daran den Satz und ähm, geben das dann auch in einen Laserdrucker, der steht an der Uni, wird das dann ausgedruckt und wir kleben das dann auch zusammen. Das Einzige, was dann fremd gemacht wird, ist, ähm, ist der Druck vom Drucker. Also der Drucker macht nichts anderes als den Druck, alles andere machen wir selbst. Mhm. Also wir verteilen äh, einen Teil der Auflage dann auch relativ offensiv auf dem Marktplatz äh, und bei allen möglichen Veranstaltungen. Auch wenn uns klar ist, dass da dann natürlich die, die Verluste etwas größer sind, was die Streuung betrifft. Aber das ist also schon bewusst. Wir haben auch einen Stand angemeldet gehabt, direkt neben dem Gebäude des Mannhammer morgens, wo wir dann eben verteilen wollen und zeigen wollen, dass es eine Alternative gibt. Und das ist also nur möglich, wenn man auch eine Sprache spricht, die also nicht nur eine Insider-Sprache ist.
4: Habt ihr denn Überlegungen... Ähm Servicebedürfnisse von von Leserinnen stärker zu erfüllen. Also euer Veranstaltungskalender auf der Rückseite ist ja sehr kurz eigentlich und verzeichnet so alle zwei bis drei Tage mal was.
5: Also der, der Veranstaltungskalender ist eigentlich so kurz, weil das noch nicht so gut klappt. Das heißt, die viele Veranstalter haben noch nicht so mitgekriegt, dass man da kostenlos seine Veranstaltung unterbringen kann. Das wird sich einspielen. Wie gesagt, wir haben ja erst drei Nummern rausgegeben. Das soll, also das Kommunikationsbedürfnis der Leser soll schon befriedigt werden, auch Wir hatten auch schon Leserbriefe, die dann einfach wieder runtergefallen sind, weil wir so wenig Platz haben. Wenn wir da mehr machen können, machen wir mehr. Und ähm, das ist halt nur eine Sache, wenn du 28 Seiten hast, dann, wie du richtig sagst, drei gesamtredaktionelle, dann gibt es also Grenzen, die wir eigentlich einhalten müssen, weil wir noch nicht mehr Geld haben, um einfach noch ein paar Seiten mehr zu drucken. Aber du kannst dir vorstellen, so ein Projekt ist nicht billig und da müssen wir sehen, was wir machen können. Und da geht es wirklich danach, ob wir noch vier Seiten mehr finanzieren können oder nicht
4: wie sieht denn euer Finanzierungskonzept aus?
5: Das ist also, grob so gesagt, ich kann dir das erzählen, ich kann das auch jedem erzählen, das ist ja öffentlich, werden wir auch in der Zeitung noch mal genauer beschreiben. Die ähm, so Zeitung kostet im Druck gut 3000 Mark. Die Initiativen, die teilnehmen, zahlen pro Seite 75 Mark. Dadurch kommen dann bei 20 Initiativenseiten rund 1500 Mark zustande. Der Rest, den versuchen wir durch Anzeigen zu kriegen, das hat bis jetzt auch immer geklappt. Und dann haben wir noch so ein drittes kleines Standbein, wir haben, obwohl die Zeitung ja kostenlos verteilt wird, noch ein paar Abonnenten gewonnen, das wären eigentlich mehr. Also einmal Leute, die, also wir haben auch verschiedene Abos, so Leute, die nur 10 Mark zahlen für fünf Ausgaben. Das sind weitgehend Leute, die im Umfeld irgendwo wohnen und die Zeitung regelmäßig kriegen wollen. Wir haben dann auch darüber hinaus noch Förderabos gemacht, ab 20 Mark für 5 Ausgaben aufwärts. Das ist für Leute, die uns unterstützen wollen. Und das haut auch noch ein bisschen hin, sodass wir also drei Standbeine haben. Die Initiativenfinanzierung, so einen Teilbetrag, was sie zahlen, von den Eigenkosten, die Anzeigen und die Abos.
4: Ja, und wer sich die Initiativenzeitung aus Mannheim selbst anschauen will, der kann ein Einzelexemplar auch kostenlos bestellen, nämlich bei der Initiativenzeitung. Co-Forum der Jugend Neckarpromenade 46 68 Mannheim 1.
0: So an dieser Stelle möchte ich auch noch mal etwas zu dem Finanzierungskonzept von Radio Dreieckland sagen. Im Prinzip hat Radio Dreieckland ja einen ähnlichen Ansatz wie den, den wir eben gerade vorgestellt bekommen haben von der Mannheimer Initiativen Zeitung. Die meisten von Ihnen kennen ihn vielleicht schon, für andere wird es überraschend sein, wir finanzieren uns nicht durch kommerzielle Werbung, sondern allein durch unsere Hörer und Hörerinnen. Das heißt, diejenigen von euch, die es noch nicht sind, können ab sofort oder wann sie wollen Mitglied werden in dem Freundeskreis Radio Dreieckland und das Radio eben mitfinanzieren. Das heißt, Initiativen, Gruppen, haben einen Jahresbeitrag von 120 Mark, Mindestbeitrag, Förder Abos, wie es bei der Initiativenzeitung möglich ist, gibt es bei uns natürlich auch. Das heißt, der Beitrag ist nach oben hin natürlich offen. Dann Einzelpersonen, sofern sie normal verdienen. Das, was hier normal ist, eben, das heißt, sie bezahlen dann 80 Mark im Jahr. Nicht so viel Verdienende zahlen 40 Mark im Jahr. Also das sind unsere Finanzierungsquellen und wir wollen, und das ist auch gar nicht anders, wir wollen eben nur allein von unseren Hörern und Hörerinnen abhängig sein. Wenn ihr also Mitglied werden wollt, könnt ihr euch hier bei Radio Dreieckland melden, entweder telefonisch hier im Studio, die Nummer hatten wir bereits bekannt gegeben, das ist also die 31028, oder ihr könnt euch auch schriftlich wenden an Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in 78 Freiburg. Ich wiederhole es nochmal, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in 78 Freiburg.
6: Pasión. Un ritmo bien sabrosito, que mira, mi a bailar Y cuando la gente lo oiga, la salsa la va a llamar Y ahora vengo tranquilo con mi ritmo sensacional Que lo goce como bebé, y que lo sienta de verdad
0: Das war also leckere Soße, zu, zu, auf Spanisch Salsa Sabrosita von der Gruppe Salsa Picante. Und wir machen jetzt weiter mit unserem nächsten Beitrag.
7: Die freie Meinungsäußerung in Italien wird zunehmend kontrolliert. Silvio Berlusconi, der italienische Axel Springer, genannt seine Emittenz, ist Eigentümer der drei größten privaten Fernsehstationen Italiens und seit einigen Wochen auch Präsident des Mondadori Verlags, der einen Marktanteil von 13,5 Prozent besitzt und auch die Zeitungen La Repubblica und L'Espresso herausgibt. Berlusconi kontrolliert zusammen mit seinen drei Fernsehnetzwerken 42 Prozent des Medienmarktes. Doch nun hat der Kampf für die Pressevielfalt in Italien begonnen, ob schon reichlich spät. Denn der Anteil Berlusconis verstößt zum Beispiel auch gegen die italienische Verfassung. Die Journalisten wehren sich jetzt gegen Berlusconi, bzw. seine Macht. Die Mitarbeiter von der Zeitschrift La Repubblica garantieren das Erscheinen des Blattes nur so lange, wie seine Autonomie unangetastet bleibt. Am 30.01. fielen die Nachrichtensendungen aller Radio- und Fernsehstationen aus und am folgenden Tag erschienen keine Zeitungen in Italien. Mit dem Streik fordern Presse und elektronische Medien vom Parlament die Verabschiedung eines Antitrust-Gesetzes gegen den Zusammenschluss von Medien. Doch dazu kam es bisher nicht. Alle politischen Parteien in Rom sind sich einig darüber, dass etwas Entscheidendes zur Erhaltung der freien Meinungsäußerung getan werden muss. Da sich aber alle mehr Einfluss auf Zeitungen und Fernsehen wünschen, kommt kein gemeinsamer Lösungsvorschlag zustande. Grotesk ist die Situation geworden seit der Streik, wer durch die katholische Mehrheitspartei Demokratia Christiana geht. Ministerpräsident Giulio Andreotti und Sozialistenchef Bettino Craxi kommen Berlusconi dem italienischen Gegenstück zu Axel Springer weit entgegen, weil sie von ihm mit Sicherheit freundliche Presse- und Fernsehkommentare erwarten können. Gegen diese Politik stemmen sich der ehemalige Regierungschef Kiriaco de Mita und der linke Flügel der Democrazia Christiana, die sich in dieser Frage jetzt mit den Kommunisten verbünden. Über Berlusconi äußert sich jetzt Paolo Pioppi von Radio Proletario in Rom. Berlusconi ist ja im Medienmarkt sehr präsent, jetzt auch zum Mondadori-Präsidenten gewählt worden. Gab es ähm, vorher keine Proteste von inoffizieller bzw. offizieller Seite? ähm, War die Entwicklung gerade von dem Berlusconi nicht vorher schon zu stoppen bzw. abzusehen?
8: Ja, ähm ich weiß nicht, ob ich ich die Frage ganz richtig äh, verstanden habe, aber äh, kurz, was äh, in diesen Jahren äh, sagen wir seit 1976 in Italien äh, geschah ist äh, äh, einem Golpe vergleichbar
6: Mhm. wir
8: haben ein Mann ein äh, einzelner Mann, Berlusconi der, also um um von Zeitungen nicht zu sprechen, sprechen wir nicht über Mondadori und äh, die große Zeitungen, die der Gesellschaft Mondadori gehören und und Wochenzeitungen und so weiter sprechen wir nur äh, von Fernsehen Äh, Berlusconi ist Besitzer in Italien äh, von also er, er besitzt drei Networks, das heißt drei äh, Systeme, die äh, ganz Italien decken, nicht? Mhm. Und das das ist äh, vom Standpunkt der italienischen Verfassung völlig äh, illegal gegen das Gesetz.
7: Und wieso ist es dann jetzt äh, erstmal dazu gekommen, dass er halt diesen Marktanteil besaß, das ist ja wirklich augenscheinlich gegen die Verfassung.
8: Ja, es ist gegen die, Ver- die Verfassung und wir, wir warten jetzt äh, gerade in, in diesen Wochen, äh, dass die, äh, wie, wie sagt man, Verfassungsgericht ja. äh, etwa gegen äh, Berlusconi und, und, und die den Besitz die die Tatsache, dass diese Networks existieren, überhaupt Mhm. dass dass sich das Gericht äh, ausspricht und äh, wir wir hoffen dass dass, äh, das könnte auch äh, eine Bewegung dagegen äh, stärken, nicht? Aber Mhm. äh, wie wie, wie kam das? Äh, Es gab eine ich sage, es ist ein Golpe, weil Berlusconi mhm. in der Tat äh, eine große finanzielle und politische Macht äh, geübt hat. Nicht? Er ja. war als, als solcher äh, einfach ein, ein kleiner Kapitalist wie, wie tausende andere.
7: Ja, und wie kam die Entwicklung?
8: Und äh, die Entwicklung kam so, dass er äh, äh, Mitglieder der äh, Pidue war, und als solcher hatte er äh, politische, äh, äh, also Leute, die, die ihn unterstützt haben, nicht? politisch und finanziell. Mhm. Ja? Was ist Pidue? Das weiß ich Was ist also? Pidue? Ja. Pidue war, äh, äh, verstehst du das Wort äh, Massoneria? Was war eine äh, geheime Gesellschaft, wo äh, viele mächtige Leute, äh, Finanziere und auch Militär- und äh, politische äh, Leute in Italien äh, sich äh, versammelt haben, aber in, in im Geheim nicht, mhm. um äh, eine größere Macht zu üben äh, und, äh, ja, und er, er war äh, mitglied dieser geheimen gesellschaft äh, das ist äh, der bursar äh, seiner macht und äh, ja
7: und hat niemand davor protestiert bevor es so weit ja, kommen natürlich konnte? haben
8: viele protestiert aber nicht weil äh, die protest war nicht stark genug nicht, um diese Entwicklung zu stopfen und im äh, Feld der, des Fernsehens, äh, die, das Verfassungsgericht äh, hat sich äh, zunächst äh, gegen den Staatsmonopol ausgesprochen nicht?
6: Mhm.
8: und das äh, wurde äh, von vielen als etwas äh, Progressives angesehen. Und es, es konnte in der Tat progressiv sein, aber dann hat die Regierung und die und die haben die Parteien nie für 15 Jahre kein Gesetz kein Gesetz gemacht nicht in diesem Gebiet mhm. auf diesem Gebiet kein gesetz äh, kein gesetz das äh, fernsehen und äh, rundfunk äh, reg, äh, das, diesem phänomen äh, regel
7: mhm. aber es gibt ja jetzt neue gesetzesentwürfe ähm, ist es wäre es denn möglich diese stellung von berlusconi jetzt rückgängig zu machen beziehungsweise ich,
8: ich ist hoffe es ist möglich denn die das Bewusstsein der Probleme ist gewachsen aber jetzt ist es für viele einfacher zu sagen etwas ist geschehen man kann das nicht zerstören Mhm. es ist eine Tatsache dass diese Networks existieren
7: Es gibt ja jetzt ähm, verschiedene Leute, die gegen diese neuen äh, Gesetzesentwürfe agieren. Wie sieht denn diese Lobby aus, die sich ähm, gegen zum Beispiel den Gesetzesentwurf vom Postminister ähm, gestellt hat? Also wer Eigentümer von mehreren ähm, Fernsehanstalten sei, der dürfe nicht auch noch eine Zeitung herausgeben. Welche Leute ähm, befürworten denn diese Stellung von Berlusconi?
8: Welche Leute befürworten Berlusconi? Die die sozialistische Partei ist äh, sehr eng mit ihm, äh, nicht und auch ein großer Teil, die Mehrheit der christlich-demokratischen Partei. Das heißt die große Mehrheit der Regierung.
7: Weil er regierungsfreundlich eingestellt ist.
8: Es gibt einen Teil der Christendemokraten, die äh, äh, dagegen sind. Aber wir sind nicht sicher, dass sie diesen Kampf bis äh, 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 ziemlich weit führen. Nicht?
2: Ja, und zum Beispiel die... Und auch
8: die Linken, die kommunistische Partei zum Beispiel, war nicht immer klar darüber. Äh, es gibt zum Beispiel im sehr oft äh, Diskussionen, die äh, über äh, ich meine, drei Networks sind zu viele Äh, er könnte vielleicht nur zwei haben oder so, nicht? Aber ich glaube nur, also der Begriff als solcher des Networks ist äh, sehr gefährlich und hat keine Es gibt nichts Vergleichbares, sofern ich weiß, in anderen europäischen Ländern oder in den USA zum Beispiel.
7: Mhm. Ich habe noch eine Frage, und zwar ähm, die Redaktion der linksliberalen Zeitung Republika sieht sich ja jetzt auch in ihrer Unabhängigkeit bedroht, weil sie auch der Mondadori-Gruppe unterstellt ist, der also Berlusconi praktisch. Und der Chefredakteur Skalfari, der ist ja einer der schärfsten Kritiker des, der gegenwärtigen Regierung, hat den Vorschlag mit Berlusconi zusammenzuarbeiten ja abgelehnt. Ja. Ähm, wie sieht jetzt die Zukunft von von der Zeit von der Zeitung aus? Also gibt es da neue oh, das, äh, das weiß
8: niemand. Weiß das niemand. weiß niemand. Mhm. der Kampf ist jetzt in, in Gang nicht? Ja. aber was, was daraus kommen wird das, mhm. das wissen wir nicht
7: und haben die Streiks von den ähm, Journalisten vor zwei Wochen haben die ähm, was bewirkt schon bei der Regierung
8: ja die Journalisten haben gestreikt aber das da, also an sich kann das äh, nicht vieles ändern und der Streik kam viel zu äh, spät
7: Ja, nicht nur die Journalisten sollten sich in ihrer Unabhängigkeit angegriffen fühlen, da ja alle Menschen von der Einseitigkeit der Informationen durch diese wirklich sehr gefährlichen Ausmaße der Medienkonzentration in Italien betroffen sind. Ja, Abschließend möchte ich nur noch anmerken, dass die Bedrohung der freien Meinungsäußerung ja nicht nur in der dominanten Position von Medien wie Berlusconi in Presse und Fernsehen liegt, sondern auch in der immer stärker zunehmenden Kontrolle der Werbefirmen, deren Geld und Gunst oft die entscheidende Rolle im Informationsablauf spielt.
0: Wir zu unserem letzten Beitrag. Pünktlich zum Monatsbeginn veröffentlichte die Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit wieder die neuesten Statistiken zur Arbeitslosigkeit. Aus diesen Statistiken geht hervor, dass im Januar die Arbeitslosigkeit um 6,8 Prozent gestiegen ist. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass es im Januar 138.467 Arbeitslose mehr gab. Insgesamt gibt es im Moment ca. 2,2 Millionen Arbeitslose in der Bundesrepublik. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen solche Menschen, die an sich zwar arbeitslos sind, zurzeit aber an einer sogenannten beruflichen Fördermaßnahme teilnehmen und die Aussiedler bzw. Übersiedler, die nach einer neuen Regelung jetzt ein pauschales Eingliederungsgeld erhalten und somit nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik auftauchen. Trotz dieser Steigerung der Zahl der Arbeitslosen sieht die Bundesanstalt für Arbeit grundsätzlich alles im Lot. Die Konjunkturentwicklung sei nach wie vor günstig und überhaupt im Vergleich zum Monat Januar des vergangenen Jahres sei die Arbeitslosigkeit sogar um 6,1% gesunken. Einmal abgesehen davon, dass diese Zahlen wieder einmal belegen, dass Menschen in diesem freien Wirtschaftssystem nur einen untergeordneten Stellenwert besitzen, dass sich also nicht die Wirtschaft an den Bedürfnissen der Menschen, sondern dass sich die Menschen an den Erfordernissen der Wirtschaft zu orientieren haben, gibt es in den neuesten Statistiken noch andere interessante Einzelheiten. Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen veränderte sich in der letzten Zeit fast gar nicht. Das heißt, nach wie vor sind über 127.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Die gesetzliche Verpflichtung, mindestens 6% der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen, kommen anscheinend immer weniger Unternehmer nach, so die Bundesanstalt für Arbeit. Ebenfalls deutlich zugenommen hat die Zahl der Langzeitarbeitslosen, das heißt derjenigen, die über ein Jahr ohne Arbeit sind. Deren Zahl stieg von 532.000 im Jahr 1983 auf 685.000 1988. Die Zahl derjenigen, die über zwei Jahre arbeitslos sind, verdoppelte sich im gleichen Zeitraum von 155.000 auf 347.000. Befragt nach den besonderen Problemen, die Arbeitslose bei der Arbeitssuche haben, nannte mir Josef Kaiser vom Arbeitslosentreff in der Goethestraße die folgenden Gründe. Langzeitarbeitslose sind oft ältere Menschen, das heißt ab 50 oder auch schon darunter. Oft haben Langzeitarbeitslose auch besondere Gesundheitsprobleme, aufgrund derer sie nicht jede Arbeit annehmen können. Ein weiteres Problem bei der Arbeitssuche stellt oft ein falscher ja. Lebenslauf dar. Das heißt, in der Biografie des Betroffenen gibt es Ereignisse, die den Personalchefs nicht gefallen. Zu diesen Punkten kann zum Beispiel auch wieder eine längere Arbeitslosigkeit gehören, womit sich das Problem dann im Kreise dreht. Von den Unternehmern viel bejammert, wird natürlich immer wieder die unzureichende Qualifikation der Arbeitssuchenden. Sicherlich ist dies auch teilweise der Fall. Allerdings bleibt an dieser Stelle zu fragen, wer für die viel beklagte Ausbildungsmisere eigentlich verantwortlich ist. Alles zusammengenommen belegen die Statistiken, wie gesagt, eigentlich nur das immer gleiche. Wer sich den Erfordernissen der Wirtschaft anpasst, hat die besseren Chancen auf dem sogenannten Arbeitsmarkt. Wer sich diesen Erfordernissen nicht unterwerfen kann oder will, ist auf dem Arbeitsmarkt nicht viel wert. Selbst in Zeiten der Konjunktur, wenn sich das Angebot an Arbeitskräften eventuell verringert, versuchen die Unternehmer ganz getreu den Marktgesetzen, lieber anderes angepasstes Humankapital, wie es so bezeichnet heißt, zu finden, als zum Beispiel einen behinderten Arbeiter einzustellen.
7: Damit sind wir angelangt bei unseren Veranstaltungshinweisen. Heute Abend um 21 Uhr läuft im Kommunalen Kino ein Dokumentarfilm über Nicaragua. Und da wird berichtet vom Alltag des Wirtschaftskriegs in Nicaragua, mit dem der Bevölkerung bewiesen werden soll, dass eine Verbesserung ihres Lebens und ein Fortschritt unter der sandinistischen Regierung unmöglich ist. Der Regisseur, Rolf Müller ist auch anwesend. Er drehte den Film ähm, letztes Jahr in Deutschland. Ja, Heute Abend um 21 Uhr im Kommunalen Kino. Und dann wollte ich noch auf eine Veranstaltung übermorgen hinweisen. Am Freitag um halb acht in der Alten Uni ähm, wird berichtet in der Reihe »Kritisches Seminar« von der Aktion »Dritten Welt« zu Straßenkindern in Brasilien. Also am Freitag, den 9.02. um halb acht in der Alten Uni, Raum 102. Hans Blume berichtet zu Straßenkindern in Brasilien, besonders auch zu Straßenmädchen, die halt von der Prostitution leben müssen.
3: Am Freitag, den 9. Februar, findet ein Aktionstag für ein autonomes Jugendzentrum in Freiburg statt. Da gibt es um 15 Uhr eine Kundgebung vor dem Sozialamt, also Siegesdenkmal. Äh, Dabei wird auch die Unterschriftensammlung, die die Unterschriften, die gesammelt worden sind, werden dort übergeben. Also Freitag, 9. Februar, 15 Uhr, Kundgebung vor dem Sozialamt am am Siegesdenkmal. Und abends um 21 Uhr spielt im Jos Fritz die Gruppe Noise of Noise aus Hamburg. Das Konzert steht unter dem Motto äh, AJZ jetzt. Veranstaltet wird die Ak- der Aktionstag von dem Förderverein Subkultur. Das sind die Punks gegen Langeweile. Und das Jos Fritz ist in der Wilhelmstraße 15.
0: Ja, jetzt noch ein wichtiger Hinweis für diejenigen, die an der Demonstration gegen die NPD-Veranstaltung in Willingen-Schwenningen vor ein paar Wochen teilgenommen haben. Und zwar diejenigen, die jetzt eine Anzeige bzw. eine Vorladung zur Zeugenvernehmung bekommen haben, möchten sich bitte im Infoladen subito in der straße 73 in Freiburg melden. Und zwar morgen am 8.2. Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr. Äh, ich möchte nochmal hinzufügen, also im Prinzip ist, gilt es ja sowieso, dass niemand gezwungen ist, dort den Vorladungen zu folgen und Aussagen zu machen. sollten da doch jemand noch Zweifel haben, so heißt es, kann man sich hier noch informieren im Anwaltsbüro Schubert Moos in der Poststraße in Freiburg. Ansonsten, wie gesagt, im Infoladen Subito in der Klara Straße 73. So, ich glaube, damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung. Das war das... Das politische Tagesinfo
2: von Radio Dreikland aus Freiburg.
0: Ja, also die folgende Sendung ist jetzt noch nicht da, also beziehungsweise die Redaktion der folgenden Sendung ist noch nicht da. Ihr habt darum hier die großartige Gelegenheit, jetzt noch etwas Salsa zu hören von der Platte Salsa Sabrosita von der Gruppe Salsa Picante.